0: Siempre, después de la tempestad, viene la calma. La luz aparece y disipa la oscuridad. Esa oscuridad de pérdida de sentido y de fe. Epifanía. Esa revelación que nos muestra la verdad. Aquella verdad absoluta que se encuentra solo después de ordenar el caos que cada uno llevamos dentro. Y que nos conducirá a la verdadera plenitud. ¿Te atreves a descubrirla? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 12. Teóricamente sería el capítulo final de esta temporada de Epifanía, pero la verdad es que pues le vamos a seguir en esta misma los siguientes capítulos. Vendrán temas muy interesantes que la verdad he postergado un poco. Eh, esta temporada la verdad ha sido como un sube y baja de situaciones, de circunstancias, que me ha llevado a pensar cuál es el enfoque que vamos a seguir manteniendo para Entropía. El día de hoy quiero compartirte algo muy importante porque hemos hablado acerca de estos proyectos, estos talentos que tenemos que poner al servicio, pero el día de hoy voy a hablarte acerca del talento más importante. ¿Cuál crees que sea? El mejor talento es ser tú mismo y sé que en este cuestionamiento, en este, no sé, creo que son frases que escuchamos por todos lados y todos decimos como de que um, el mayor regalo es, es ser tú, bla, bla, pero es que de verdad si entendiéramos esas frases con la profundidad que están dichas, o más bien todo depende de la persona que lo diga. Porque, a ver, yo me puedo encontrar dos tipos de personas. Una persona, uh, vamos a llamarle... O ya saben que odio la palabra tóxica, pero bueno, vamos a llamarle una persona que emocionalmente todavía no ha trabajado ciertas cosas y todo. Entonces, si él dice esta frase de que pues, yo soy así, se friegan y ser, uh, ser yo mismo es mi don porque lo escuché en un podcast de Dora Morales, ok, va. <risa> pero es muy diferente esta misma frase, cómo resuena en una persona que ha trabajado lo suficiente para conocerse, para sanar sus heridas para encontrar sus talentos, su vocación, su... Son tantas cosas las que engloban a una persona para descubrir la verdadera esencia de la persona que ahí es cuando tenemos esta cierta diferencia que es una delgada línea entre la arrogancia de decir exactamente esta frase, así soy y se friegan, a decir, a ver, yo trabajo constantemente en mi mejora y aquí um, también hay otra cosa, como el, el tema, por ejemplo, de todo el tiempo estar compitiendo con los demás para demostrar que no tengo idea. Creo que solamente nosotros deberíamos ser nuestros propios competidores. Me tengo que esforzar todos los días para ser mejor que ayer. Y solo de esa manera voy a desarrollarme en mi máxima plenitud, en mi máximo potencial como persona para desde ahí poderme donar. Porque ahí va otra cosa. Cada persona es un don. Y si tú comienzas a verte como un don es ahí cuando puedes explotar tu potencialidad. Pero aquí es un tema también de humildad, o sea, sin arrogancia, sin, sin querer demostrarle otra vez nada a nadie. Simplemente yo soy así porque estos talentos son los que Dios me ha puesto al servicio para ponerlos al servicio de los demás. Entonces, hay ciertos eh, criterios que tenemos que tomar en cuenta. Y, por ejemplo, yo les he hablado mucho, o eh, sea, pues a mí me encanta hablar del corazón, o sea, de verdad, del corazón, o sea, en, en el sentido de que, pues, el, el corazón es la bruja de la persona, el corazón es el que nos guía, y es en el que sentimos estas emociones que son las que nos van orientando para llevar nuestra vida a la plenitud. Entonces, cuando nosotros no hemos purificado esas intenciones del corazón, es ahí cuando todavía no podemos alcanzar lo que de verdad creemos que estamos buscando. ¿Y a qué me refiero con esto? es igual que en el otro parámetro. O sea, de nada sirve decir, ah, sí, es que yo escucho a mi corazón, que mi corazón me dice que me quede con una persona que no es buena para mí. No, ok, escuchar al corazón también implica sanarlo, conocer mi historia, que eso es súper importante y es vital para poder tomar decisiones para nuestra vida y para tomar los pasos que siguen para nuestra realización. Tenemos que aprender a escuchar. Y aquí hay un proceso, o sea, porque también hay cosas que requerimos hacer para aprender a escuchar a nuestro corazón. Porque hay veces que el mundo te confunde. Hay muchísimo ruido afuera. Ruido que te dice, tienes que tener éxito, tienes que tener una pareja, tienes que tener eh, cierta cantidad de dinero, tienes que tener una empresa, no sé. Miles de cosas te puede vender el mundo. Pero cuando cuestionas realmente qué es lo que quieres tu corazón, no es nada más decir... Ah, bueno, pues ahorita me pongo a pensar y... O sea, es un proceso. <risa> en realidad es un proceso bastante complejo. Es un proceso de silencio, de, de introspección, de sanación. Todo para lograr entrar en ti. Y ya les he dicho varias veces también. O sea, el entrar en ti muchas veces no es cómodo. Al contrario, te va a sacar de tu zona porque te vas a dar cuenta que hay muchísimas heridas que sanar. De verdad, y creo que esto ya se lo había compartido, eh, una vez le pregunté a, a la maestra Lupita Muñoz, que por aquí tenemos un episodio con ella, en mi curso, de, en mi diploma de teología del cuerpo, yo le preguntaba, bueno, más bien yo le afirmaba rotundamente, y le decía, es que maestra, yo he llegado a pensar que el día que sane, o sea, como mis heridas, porque hoy conozco mi historia y sé lo que me duele y sé por dónde pasa todo, Dije, el día que sane, yo creo que ya me morí. O sea, es como de que, a ver, ya cumpliste el juego, muy bien, tú, ya, pero es porque toda la vida me llevó como sanar mi historia, mi proceso y tal, ¿no? Y ella me dijo que no, que si había esperanza, y yo dije, bueno, pues vamos a creerle, ¿no? Pero constantemente me doy cuenta de eso, o sea, cada vez salen cosas nuevas, situaciones nuevas, y pues, también creo eso, o sea, que todo el tiempo la, la vida y Dios nos van a ir poniendo situaciones que requerimos trabajar para ser mejor persona. ¿Pero qué pasa cuando yo me aíslo de las personas? Porque también hay una cosa importante, venimos en comunidad, no somos seres aislados, no somos islas, que sería súper padre, o la verdad es que yo confieso que para mí es mucho más padre en este momento de mi vida escaparme del mundo de repente y es como, a ver, ya yo, mi soledad, ya me conozco, Amo mi mundo interior, que esto es importante. Mucha gente ni siquiera se ha atrevido a entrar a ver qué hay dentro de ellos. Entonces, pues bueno, volviendo a esto, yo amo mi mundo interior. Y hoy me doy cuenta que desde hace unos meses ya se me pide otra cosa, que es literal salir al mundo para aprender también. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber si sé poner límites si no me expongo a alguna situación que me haga poner límites. Yo no puedo saber si ya aprendí a amar a una persona si no me expongo a intentar amar a una persona. Entonces, todas estas relaciones son las que nos van dando evidencia de las cosas que vamos trabajando o las cosas que hay que trabajar todavía internamente. Creo que solamente cada uno sabemos nuestros procesos, las cosas que queremos lograr y los pasos se van a ir mostrando en el proceso. Pero esto va a depender qué tan dispuesto estés a escucharte interiormente. Y aquí les voy a decir otra cosa. Hay algo importante que he trabajado en esta temporada y es la parte de la fe. Si no me he metido tanto, o sea, no es como que les, los estoy evangelizando ni mucho menos, pero sí porque les conté un proceso que tuve desde el año pasado que me llevó a darme cuenta que cuando tú llevas tu vida ligada también a una fe, a una espiritualidad, todo se vuelve mucho más liviano. No sé si se acuerdan o pueden revisar por ahí. Hay un episodio que grabé alguna vez con Santi Losa que se llamaba No siempre si quieres, puedes. Porque llegué a darme cuenta de eso. Hay un momento en la vida como seres humanos que nos topamos con pared, dándonos cuenta que no somos poderosos. Y si no has pasado por eso, mmm, te, ¿Te recomendaría de alguna manera que te ahorraras el fregadazo porque está muy feo? O bueno, tal vez necesitarías vivirlo. Pero yo en lo personal te comparto que entendí eso. Cuando yo le entrego mi vida a alguien que es mucho más grande que yo, ahí yo puedo descansar. Porque ya no todo depende de mí. Porque es cansado. Hay veces, y hay heridas, también tenemos un capítulo de heridas que nos hacen creer que nosotros somos responsables de todo lo que suceda. Y les voy a confesar una cosa. Por muchos años me peleé bastante con el coaching. Ustedes saben que yo doy coaching en desarrollo humano. Y por mucho tiempo me peleé con esta parte. ¿Por qué? Porque el coaching, sí, evidentemente, y mal, o sea, como... ah Es que todo depende de la perspectiva con la que lo veas y los valores que hayas desarrollado tú y el criterio que hayas desarrollado. Pero de repente sí, el coaching nos vende precisamente esto, ¿no? O sea, como que tú eres poderoso y si tú lo quieres, lo puedes lograr. O sea, sí, pero también hay una limitación que yo como persona débil, frágil, que también tengo mis limitaciones, o sea, no puedo hacer más de cierto límite. Creo que aquí es donde empezamos a, a, pues literal, sí, conocer nuestros límites también. Que es bien complejo explicarlo, porque justamente también creo que nuestro cerebro muchas veces nos pone límites mentales que dice, a ver, no sé, vamos a poner un, un ejemplo. Acabo de empezar a, a correr, ¿no? Entonces el cerebro te dice o me dice, Débora, es que tú nunca has corrido en la vida. No vas a aguantar. Solo vas a aguantar dos vueltas y hasta ahí, ¿no? Pero luego resulta que cuando te expones a la situación y, por ejemplo, a mí me ha pasado de, ¿no? De que voy con un equipo y voy con más personas que están corriendo y que corren más de dos vueltas, yo es como de que va y me esfuerzo y me esfuerzo y hago como lo máximo y llego hasta cuatro vueltas, ¿no? Entonces, de esta manera funciona el cerebro. Siento que también al cerebro le gustan los retos, de alguna manera. Y es súper padre, creo que cuando deja de trabajar el cerebro y tu meta mental que tenías, es cuando entra el espíritu. Y aquí hay otra cosa importante. Si le estoy hablando un poco acerca de, de esto que yo empecé como a a querer moverme por la fe también, algo que le llaman las mociones del espíritu, escuchar qué es lo que me está pidiendo mi espíritu que trabaje, que dé el siguiente paso. Pues aquí hay que entender una cosa. El mundo espiritual es más real que el mundo material. Escúchalo bien de nuevo. El mundo espiritual es más real que el mundo material. Hay cosas que no vemos, evidentemente. Pero no porque no las veamos, quiere decir, quiere decir que no existen. Nosotros somos seres con varias dimensiones y una de ellas es el espíritu. Y para mí pensar es el espíritu actúa cuando tu mente no tiene fuerzas. Llegaste hasta cierto punto, pero luego sale a flote el, la voluntad Sale a flote el espíritu que te dice, va, tú puedes, y dale otra, y dale otra. Y no pasa nada. Y aquí te invitaría a que te cuestiones en cuántas veces, en cuántas partes de tu vida ha sucedido esto una y otra vez. Que has tenido caídas, que has tenido pérdidas, que juras que no vas a superar, pero de repente, pues algo sucede, a veces nuestras fuerzas físicas no alcanzan. Pero ahora sí te diría, hasta por conveniencia, literal, yo he encontrado que hasta por conveniencia me conviene creer. Creer en que hay algo más, en quien puedo depositar mi confianza para lograr esas cosas que quiero. Y hoy quiero confesarles que, bueno, hay un nuevo reto que viene en mi vida, que me ha supuesto varias... Um, como encuentros emocionales. Creo que ya les había platicado, pero mi... tengo un tema cañón, aunque no lo crean, para hablar en público. Pero hace unos meses me inscribí precisamente a una audición para participar en un evento. Y en ese evento pues no quedé. Ciertas situaciones sucedieron. Y ahora decidí inscribirme a otro, que realmente es lo que yo quería. O sea, lo que yo quería y mi anhelo en la vida es dar una... TED una charla TED. Pero yo dije, en ese momento, bueno, este, el otro evento, era pues más petit, más pequeño, era como para irle calando, ¿no? Pero cuando pasaron estas situaciones me hicieron ver que pues eso me pasó por tirar bajo. <risa> y en el buen sentido lo digo. O sea, yo dije, bueno, aquí mientras aquí es como mi zona segura, pero muchas veces... O sea, a ver, yo también pienso que los anhelos que tiene nuestro corazón están ahí por alguna razón. Entonces, lo que pasó, eh, no sé si fue un malentendido y todo, el punto es que no quede en la otra audición. Pero se me abrió la puerta para audicionar para TED, que era en realidad lo que yo estaba buscando. Claro que yo me muero de miedo, hoy es 5 de mayo y mi casting es mañana. Claro que yo me muero de miedo, pero ¿saben qué? Lo más importante y lo más real que podemos tener es... Pensar que nosotros somos igual que lo dije hace rato, nuestra propia competencia. A ver, yo sé que hay 130 personas que van a audicionar el día de mañana y creo que hoy empezaron a audicionar. Pero el día de hoy estoy tan clara y firme de mis convicciones y de lo que yo tengo que aportar como persona que digo, a ver, si quedo bien y si no quedo, no pasa nada. Gracias a Dios he encontrado como los canales para comunicar lo que yo quiero, que es por ejemplo entropía, que es el canal próximamente que voy a sacar de YouTube, que de verdad me lo he pensado muchísimo. Pero bueno, el punto es que todo lo que hagas en tu vida no estés esperando el resultado inmediato, sino que sepas que es parte de tu proceso, de las cosas que quieres alcanzar. Entonces, número uno es el cuestionarte qué es lo que quieres internamente. Acuérdate, más allá del ruido mental, de lo que te vende el mundo, qué es lo que quieres tú. ¿Cuáles son los anhelos reales de tu corazón? Por eso a mí me gusta, por ejemplo, cuando hago coaching, siempre lo remonto a su infancia. ¿Por qué? Porque ahí es cuando éramos naturales, ahí es cuando todavía no había tantas heridas, no había tantos complejos, no había tantos miedos. Y es cuando realmente salía de ti el yo quiero ser astronauta, yo quiero ser... Lo que sea que sea, es perfecto. Por ejemplo, la verdad es que yo decía que iba a ser caricaturista. Obviamente no, porque soy pésima dibujando. Pero hay ciertas cosas también de mi personalidad que hoy vuelvo como a, a retomar y digo, claro, es que yo quería esto. A mí me encantaban los medios de comunicación desde que yo tenía dos años. Veía una cámara y me ponía a bailar, hablaba la radio. O sea, todo me da como indicaciones de las cosas con las que ya fui dotada desde el día cero de mi nacimiento, desde el día uno de mi nacimiento o desde antes incluso. Porque yo sí creo que todos somos pensados antes de nacer que todos tenemos algo importante que aportar a este mundo. Y aquí sí te invitaría también a ver qué sería el mundo sin ti. Cuál es el, el talento? Cuál es? Eh, pues simplemente por, por existir ya haces este mundo especial y esto de verdad a mí últimamente me da como mucha tristeza y claro que porque yo en muchos años lo viví el tema de la autoestima, no? O sea, de la falta de valía y todo. Entonces, Creo que nuestra autoestima se empieza a forjar desde cuando me concedo, cuando me concibo como un don para los demás. Cuando te das cuenta lo importante que eres para las personas que te rodean, pero para eso también hay que sanar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy dañado, no puedo ver lo que los demás quieren demostrarme a mí. Si yo estoy dañado y tengo un corazón roto y tengo heridas, pues haz de cuenta que es como un colador, por más amor que te den, todo se va a escurrir y se va a salir. Y no hay dónde depositar ese amor que la gente te está dando. Entonces, por el lado que lo quieras ver, es importante trabajar en tu sanación, en tu conocimiento personal. Saber hacia dónde vas caminando. Y saben, aquí también uh, de repente me ha costado un poco el explicarle a la persona cómo es que funciona el coaching del proceso que hago yo. Porque a mí me gusta trabajar mucho con la esencia de la persona. O sea, hay veces que llegan conmigo y de que, oye, de verdad, es que quiero vender más o quiero ponerme esta meta. Y, y luego ya es como de que, a ver, ¿y por qué quieres esa meta? Primeramente el tema es cuestionarnos realmente. ¿Es lo que quiero? ¿Por qué? Porque hay que ahorrar un fregadazo a una persona. <risa> Porque luego de repente conseguimos esos supuestos éxitos y nos damos cuenta que pues en realidad no era lo que queríamos. Por eso será importante también hacer un discernimiento constante de las cosas que estoy buscando para mi vida. Algo que me gusta también ponerle siempre es como el para qué. Siempre hay dos formas como operamos. O hacemos las cosas por amor o las hacemos por ego. Cuando son por amor, claro que están bien enfocadas y siempre tendrán una grande retribución. Y no me refiero solamente económica hasta de realización y de muchas cosas. Pero aquí sí será importante que te cuestiones tú, honestamente, el para qué estoy buscando lo que estoy buscando. Porque si no, hasta te cansas más. Hay algo que se me viene desde... Antes de, eh, de empezar a grabar este episodio, y es... En la palabra de Dios, eh, Él nos dice, mi yugo es suave. O sea, cargar con la cruz es suave. Y yo no entendía esto, o sea, decía, o sea, ¿cómo? Pues obviamente el sufrimiento, pues duele, ¿no? Pero es muy diferente un dolor consentido que un dolor solo por dolor. Entonces, cuando tú tienes las cosas bien enfocadas, sabes a dónde vas, sabes para qué estás haciendo las cosas, a ver, no te digo que vaya a ser más fácil, o sí, puede haber estas dos sopas. Puedes que sea mucho más fácil para ti, ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con naturalidad, porque sabes cuál es tu propósito. Cosa toda contraria cuando hacemos las cosas solamente por ego. No va a haber realización, no va a haber satisfacción, simplemente vamos a hacer por hacer las cosas y nos vamos a cansar de a gratis. Por eso, en lo personal te digo, a mí me gusta ya en este punto de mi vida, literal, Dios, ¿qué necesitas de mí? Y dale, ¿sabes? O sea, ya, ya me cansé de estar luchando con mis fuerzas porque me cansé. Acabo de cumplir 30 años y de verdad, o sea, ya es como de que me harté como de querer seguir ciertos estándares. Y con esto tampoco me refiero a que hay que renunciar a todo, ni mucho menos. O sea, también entiendo que las personalidades de cada uno son muy diferentes, que a mí me gusta pues, experimentar y probar, y... pero así es mi personalidad. A mí me encanta tener como esta visión amplia de las cosas para poder... Eh, pues literal para que no me cuenten las cosas ¿no? o sea es como de que a ver sí yo ya experimenté y esto y me gusta saber así funciona mi mente entonces tú tienes que aprender a identificar cómo es que funciona y justo ayer platicaba con una chava y me decía es que la gente me critica o sea la chavita tenía 17 años la gente me critica porque pues de repente quiero o sea quiero estudiar diseño de modas pero luego pues me antoja también ser aeromosa y tal ¿no? entonces a ver Aquí otra vez, tenemos la delgada línea. O sea, uno, hay personalidades que son así, que les gusta experimentar, que les gusta probar, y total, a lo mejor ya que probó todas esas cosas, se da cuenta cuál es la que de verdad le llena el corazón, o en la que de verdad puede aportar el mundo, o que es buena, o tal, pero no se va a dar cuenta hasta que no experimente a lo mejor todas esas situaciones. Y digo tiene 17 años, tiene la oportunidad y la posibilidad. Pero luego, ¿qué pasa? Cuando escuchamos las voces externas, las voces del mundo, que nos dicen no, enfócate, haz esto, haz el otro. O sea, creo que cada uno solamente sabe qué es lo que tiene que hacer. Las respuestas están adentro. Dejemos de buscar afuera lo que tenemos que voltear a ver en el interior. No todo es malo. No todos son heridas, no todas son eh, cosas malas que nos va a revelar nuestro interior. Pues no, la verdad es que también hay, hay muchos frutos. Es doloroso tocar la herida, pero es literal como pues, ponerle alcoholito para que sane en algún punto. Pero hay que empezar a, a animarnos a tocar esas heridas, a sanarlas, a trabajarlas y a buscar ese talento en nosotros que es volver a hacerlo nosotros mismos que nuestro mejor talento siempre sea nuestra propia esencia y que brillemos tanto, no para opacar a otros, sino para simplemente darle luz a los demás. Dejemos de ocultarnos solamente para no incomodar a otros. Ni modo, si es en un buen sentido, hazlo y brilla, porque el mundo necesita necesita gente que brille, necesita gente que se atreva, que se apasione por las cosas que hace, y a lo mejor tú tienes ese don el día de hoy que te está invitando a ser ese agente de cambio en tu sociedad, en tu salón, en tu trabajo, en tu mundo, lo que sea. A lo mejor esa persona que te critica es la que más necesita que tú empieces a brillar y a ser la mejor versión de ti. Así que no te rindas, siempre vale la pena. Cuando te digan no, inténtalo de nuevo. ¿Por qué? Porque si tienes clara tu convicción, en algún punto vas a llegar. Solamente se trata de nunca dejar de intentarlo. Y bueno, esto es todo por el episodio del día de hoy. Este episodio número 12. Nos escuchamos la próxima semana. Ahora sí, con sorpresas para lo que continúa de esta cuarta temporada de Epifanía. Nos escuchamos la próxima semana. chao chau. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartir en tus redes sociales. También a compartírselo a alguna persona que crees que le pueda funcionar. Y no olvides seguirnos en podcast.entropía en Instagram. Nos encantará leer tus dudas, sugerencias, comentarios o aquel eco que este episodio haya traído a ti. Recuerda que puedes escucharnos cada jueves y puedes seguirme en mi Instagram personal como dev.morales. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.